0: Olá, muito bom dia, com aquele cafezão matinal, nosso companheiro de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para responder a sua dúvida. Resolver o seu problema, te mostrar como solucionar aquele problema que te impede de conquistar, reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, inclusive o tema de hoje tem uma relação muito forte sobre composição física para elevar também tua autoestima, autoconfiança, saúde e bem-estar tratando a causa do problema, também tratando diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, vários policísticos, controlando totalmente a ansiedade e compulsão, ganhando qualidade de vida. Assim como certamente você já viu vários depoimentos de alunos meus, que eu já fiz lives aqui com eles, no YouTube e no Instagram, mostrando como eles se salvaram, melhoraram sua perspectiva sobre saúde, autoestima, bem-estar, pararam de comprar remédios, Tratando a causa do problema, assim como a gente ensina passo a passo dentro do programa protagonista, assim como também tem aulas aqui na área de membros para assinantes do YouTube e do Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para seguir o Instagram, arroba André Burgos. Aproveita para assinar o canal do YouTube, youtube.com.br Burgos Se você estiver no podcast, caiu de paraquedas aqui, aproveita também para assinar o canal. André que bacana essa consultoria é gratuita como funciona deixa eu te ensinar agora como é simples olha só todo dia de segunda a sexta-feira eu tô aqui ao vivo segunda terça quarta quinta e sexta faça chuva faça sol seja feriado ou não eu tô aqui ao vivo porque é um compromisso meu de vida ajudar o maior número de pessoas possível se você caiu de paraquedas aqui depois eu falo um pouco sobre a minha história de sair da obesidade para te ajudar aqui e é um compromisso meu, mas todo dia, de segunda a segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo, todo dia, eu venho aqui no meu Instagram e abro caixinha de perguntas, tá aqui, ó, todo dia. Então basta você chegar no Instagram, colocar sua pergunta, tem algumas aqui, ó, tem várias, inclusive eu escolho uma dessas perguntas pra gente desenvolver aqui na consultoria gratuita. Aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível, eu escolho para a gente desenvolver aqui, ensinar o passo a passo, para você entender o que de fato a gente sabe sobre melhor nível de evidência científica para poder aplicar e ter resultados. E olha só a pergunta que eu recebi ontem. Cadê? Deixa eu achar. Bora lá, tá por aqui. Pronto, aqui. ó. Cadê? flacidez um desafio para quem precisa perder muito peso alguma dica de ouro Olha só inclusive essa pergunta eu já recebi algumas perguntas sobre flacidez algumas e eu decidi fazer essa consultoria aqui gratuita Por quê? cara porque eu já ouvi desculpas pessoas se sabotando já ouvi pedidos de socorro de pessoas querendo ajuda para poder acabar com a flacidez e eu já passei por isso, eu fui obeso, né? Eu fui obeso e sei como a gente pode se ajudar. Tá aqui a pergunta e vamos falar sobre isso. Flacidez, tá? Isso também é a dor de muita gente. Flacidez, um desafio para quem precisa perder muito peso. Alguma dica de ouro? Bora lá falar sobre isso. E claro, para você que é meu aluno e minha aluna já sabe, eu não preciso estar falando. Mas para você que chegou aqui agora, está me conhecendo agora, eu gosto muito de trazer o que há de melhor de evidência científica. Tá, então... Ontem eu vi a pergunta, eu sempre estou estudando, então eu tenho alguns links já sempre guardados para mim. Eu separei alguns desses aqui, eu vou comentar alguns artigos aqui. Não dá para fazer, não deu na verdade para fazer uma apresentação como já fiz aqui sobre a low carb para gravidez, para grávidas. Mas eu vou deixar todas as referências dos artigos que eu mencionar aqui na descrição do YouTube e na descrição do podcast, tá? No Instagram não dá para colocar porque a gente tem uma limitação de caracteres lá, tá? Mas se você quiser ir a fundo, se você for um profissional da saúde... Se você estiver envolvido nessa área, se você for um curioso, uma curiosa, pode pegar os artigos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, deixa eu só cumprimentar a turma aqui no YouTube. Grande Valmir, Valmir Santos, bom dia. Rosane Gomes, César Marques, bom dia. a Rosa... olha, olha só, essa turma, cara, tá tendo um um ganho de saúde maravilhoso né o Valmi é, é aluno do protagonista o Valmi já emagreceu bastante também né Valmi já compartilhou aqui sua um pouco das suas conquistas a Rosane aqui ó é assinante do YouTube tá na nossa comunidade também lá do Facebook grande Juliano Schneider também assinante aqui do YouTube. Maria Rejane Melo, também assinante do YouTube, seja bem-vinda, bom dia, tá? Detinha, Detinha, tô sentindo sua falta, Detinha. Detinha é aluna lá do protagonista, né? Deve estar tá na correria, né, Detinha? Manda feedback, quero saber como estão as coisas, Detinha. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda, Rosângela, olha só. A Rosângela assinou ontem aqui o YouTube, seja bem-vinda, Rosângela. Seja muito bem-vinda, parabéns pela decisão. Rosângela, você deve ter visto que na área de membros aqui do YouTube, para quem assina, já tem vários materiais exclusivos e cursos completos para assinante aqui do YouTube. No entanto, Rosângela, não achei a lista dos FODMAPs. Na verdade, Rosângela, ah, os materiais sobre fibras e outros materiais, a guia de proteína, tem outros materiais exclusivos, estão lá na, no Facebook, tá bom? Então me chama no privado, Rosângela, eu vou colocar hoje aqui na área de membros, inclusive, tá? O link para ir direto para o Facebook, onde a gente junta alunos do protagonista e assinantes do YouTube e do Instagram. Lá tem materiais, outros materiais completos, guia de queijo, tá? a índice glicêmico dos alimentos, tá bom? Inclusive, Rosângela, você falou sobre Food Maps, aqui no YouTube e no Instagram tem um curso sobre como secar e desinchar rápido. Assiste lá, assiste onde eu falo sobre Foodmaps também, tá bom? Vai lá, na área de membros. E aproveita para me chamar no privado, mas assim, ao longo do dia eu vou colocar o link aqui na área de membros para você ir direto para o Facebook, tá? Aí eu libero ao longo do dia. Drica, bom dia, Drica. Drica também é do protagonista e assinante aqui do YouTube, né? Deixa eu falar com a turma aqui no Instagram. Eunice Souza, Bom dia. Jorge Mota, Juseia, bom dia Joseia Elaine, bom dia Luciana Ribeiro, bom dia Ginan Barbosa, bom dia Walk to Running, bom dia Luana Elton Amorim, bom dia Rosilene, bom dia Laciane, bom dia Rosana Melo P, bom dia Barco Chamego, bom dia Edu Januzzi, bom dia Margores, bom dia Michela, bom dia Janaine Silva Nutrição, bom dia, Denise Open Space, bom dia, Luana Elton Amorim, bom dia, bora lá, bora começar, a falar sobre flacidez, tá, olha a turma chegando aí Grande Carlos Jarutais, bom dia, Ramones, bom dia, Rosângela, bom dia, seja bem-vinda, tá, Rosângela você deve ter visto né, que para quem assina no, no YouTube e também para você que está no Instagram, dentro do YouTube, do Instagram, tem uma área de membros, onde já tem vários, tem dois cursos lá. Estou colocando o terceiro e tem alguns materiais exclusivos. E a gente junta todo mundo na comunidade do Facebook com alunos do protagonista, onde tem mais material exclusivo para os assinantes. Frequentemente a gente está colocando mais cursos e materiais exclusivos. tá? Bora lá, bora começar a falar sobre flacidez. Antes da gente começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre que eu faço aqui, tá? Olha aqui o tema do nosso bate papo hoje. Cadê? Flacidez, um desafio para quem precisa perder muito peso. Alguma dica de ouro? Sim, a live de hoje vai ser uma aula sobre isso, sobre flacidez, tá? E ao longo do dia eu vou responder as outras perguntas, tem várias outras perguntas aqui. Se você tiver agora ao vivo no YouTube, no Instagram, aproveita para deixar sua pergunta, seu comentário, que eu tô de olho aqui no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Mas antes de começar, eu quero fazer aquele pedido de sempre. Se você já acompanha aqui há mais tempo, caiu de paraquedas aqui e já teve algum benefício, já teve alguma melhora de saúde, teve alguma transformação importante, se você percebe valor nesse trabalho que a gente faz aqui, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, copie o link ou toca no botão de compartilhar e manda para quem precisa de ajuda. Para mim é muito mais importante alcançar quem precisa de ajuda, porque não é número, tá? É qualidade. Se você estiver no, no Instagram, aqui abaixo tem um aviãozinho, lá embaixo do canto direito, você pode tocar e compartilhar para as pessoas que você conhece que precisa de ajuda e boa informação. A única coisa que eu peço em troca é isso, tá bom? Bora lá, bora começar. a Falar sobre flacidez. Dea, bom dia Dea. Dea também... Assinou, né? Assinou aqui o, o YouTube Inclusive agora de manhã antes de entrar na live ideia Eu liberei o seu acesso lá na comunidade Do Facebook, tá bom? Silvia, bom dia Bora lá, certa vez Uma pessoa me falou Uma pessoa obesa Uma pessoa muito querida e bem próxima da família André, eu não emagreço Porque se eu emagrecer Minha pele vai ficar muito flácida Cara, eu não quero ficar flácida Cara, eu não me aprofundei nisso Mas percebe a desculpa? da sabotagem, quando você dá muita atenção ao problema, você vai encontrar quantos argumentos quiser para se sabotar. Cara, eu preferia muito mais ter flacidez na pele e envelhecer com saúde, sem doenças, sem gastar com remédio, ter um envelhecimento independente, com qualidade, do que viver com obesidade e pele, fl pele menos flácida. Na verdade, a flacidez está lá, né? É porque a gordura está ocupando o espaço da flacidez e ter riscos aumentados né? de infarto, de câncer, de diabetes, hipertensão, gordura no fígado, de insuficiência hepática, insuficiência renal, tá? de baixa autoestima, baixa autoconfiança, frustração, porque cada vez compra roupa maior, vergonha, inclusive essa pessoa, num evento da família, ela se afastou para não tirar foto, porque ela falou, ah, eu não gosto de tirar foto. Cara, na verdade, todo mundo... Né, que não gosta, diz que não gosta de tirar foto, é porque tem vergonha do corpo. Baixa autoestima, baixa autoconfiança. Então, tenha clareza dos argumentos que você aplica. E ela me falou, antes de, inclusive antes da foto, André, eu não emagreço porque a pele vai ficar muito flácida. Na verdade, a pele já está flácida, porque ela está ocupada com muita gordura. Entende? Então, isso me marcou muito. Porque como ex-obeso, eu sei que muitas vezes a gente fica procurando desculpas para se sabotar. Quando eu estava no meu processo de, de ganho de peso, de engorda, Cara, eu trabalhava num local onde eu não era feliz Eu virava madrugada trabalhando E eu chegava em casa e pensava Caramba, meu dia foi muito intenso, corrido Eu mereço ficar aqui na frente da TV Comia três, quatro pães, um pratão de macarrão Vendo seriado Cara, que vida triste, né? Ah, meu dia a dia era triste Eu trabalhava num local onde não era feliz E buscava conforto na comida Ao passar do tempo me tornei obeso Tá? E aí eu procurava desculpas pra comer E já vim inúmeras Inúmeras desculpas, eu tô falando isso porque, cara, o tema de hoje é flacidez, entenda que é muito melhor você ter flácido, pele flácida e saúde, eu vou falar já já como diminuir a flacidez, tá, mas seria muito melhor você ter uma pele flácida com saúde do que você ter a pele menos flácida e morrer mais cedo e ter uh, limitações de movimento, de flexibilidade, de viver doente, percebe? André, eu não emagreço porque a pele vai ficar mais flácida. Cara, o que é que você tá buscando para você? Qual a sua perspectiva para você? Qual a sua relação com a autoconfiança, autoestima, bem-estar? O que é que você busca, cara? Que desculpa bizarra. E eu entendo isso, tá? Porque eu fui obeso. E eu tô fazendo essa provocação para você realmente tomar uma decisão do que você quer para sua vida. E eu fico muito feliz, eu fiquei na verdade muito feliz sobre essa pergunta, inclusive a pergunta foi de uma pessoa que assinou aqui o programa, tá? Flacidez, um desafio para quem precisa perder muito peso. Alguma dica de ouro? Sim. Sim, dica de ouro. E a primeira dica de ouro é essa: toma uma decisão para cuidar de você, tá bom? Porque se você tem obesidade, a sua pele já tá flácida. Só que ela tá ocupada com gordura. E aí passa a, a percepção de que não tá mais tá flácida. A questão é, tem vários pontos aí que a gente pode fazer e eu vou te ensinar aqui agora para melhorar a qualidade da pele, a saúde da pele e diminuir a, a, a flacidez, melhorar a elasticidade, tá bom? O primeiro ponto é esse, o primeiro ponto é esse. Tenha consciência, tome uma decisão para cuidar de você. Ah, André, é tão difícil, pede ajuda. Não consegue, pede ajuda. Simples. Por isso a gente cria as mento dá as mentorias de graça dentro do programa protagonista. Tem gente que cobra uma fortuna né, para fazer uma mentoria de um mês, de, de três semanas de dois meses para não entregar metade do que a gente entrega e para quem entra no protagonista ganha um ano de mentoria toda semana a gente tem a comunidade do Facebook a gente dá todas as ferramentas para que não haja desculpa tá então a gente faz esse acompanhamento a gente tem as comunidades para quem não pode inclusive entrar no protagonista é um valor simbólico né mas mesmo assim para quem não pode Cara, tem assinatura aqui do YouTube e do Instagram. A gente junta os assinantes também no grupo do Facebook. Então, não há desculpa para você não cuidar de você. Não há absolutamente nenhuma desculpa, ok? Isso, a desculpa de não emagreço porque a pele vai ficar flácida é igual a desculpa do colesterol. Cara, você que me acompanha aqui já sabe. 70% das pessoas que infartam tem um colesterol normal ou baixo. Então, usar o argumento de que eu vou tirar a manteiga e comer margarina porque baixa colesterol tá vai baixar mas vai você vai infartar com colesterol baixo porque inclusive a, a gordura saturada da manteiga tem um fator protetor cardiovascular assim como trocar banha de porco pro óleo de soja milho canola girassol vai baixar colesterol mas você vai infartar com colesterol baixo porque o objetivo não é só baixar colesterol vai melhorar a saúde tá bora lá bora seguindo aqui tá bora começar e eu queria fazer essa introdução aqui para fazer uma provocação mesmo. Porque o resultado que a gente tem na vida é baseado na decisão que a gente toma. Então, não emagreço para não ter a pele isso É uma desculpa que não faz absolutamente nenhum sentido, tá bom? Silvia, bom dia. Sidneia, bom dia. Talícia bom dia. Cadê aqui? Carlos Jarutais, mandei 45kg embora, né? <risos> Sim, tive muita flacidez hoje no meu estilo de vida low carb, estou quase zero de flacidez. E é bom falar isso. Né? O Carlos Jarutais é lá do Atletas Low Carb, né Carlos? Eu já fiz umas, acho que duas ou três lives com o Carlos lá no, no Atletas Low Carb e ele contou a sua história. O Carlos era hipertenso, o Carlos era obeso, tratou a hipertensão, não é mais obeso e a flacidez já foi quase toda embora. Porque ele faz o que exatamente eu vou te ensinar aqui, ok? Luana, André, você pode dar uma dica para sair do platô? Obrigada. Luana, olha só, aqui no YouTube, você está no YouTube, né? tem consultoria gratuita sobre platô no emagrecimento. Procura lá nos vídeos, nas lives, tá? Onde a gente fala sobre platô no emagrecimento. Só que nessas lives que eu falo sobre platô no emagrecimento, eu reuni as principais causas. Dentro da comunidade do Facebook para alunos e assinantes, lá tem um guia com 100, 100 causas do platô de Emagrecimento. 100. Tá? Numa live não daria para a gente falar sobre isso. Então, para quem é aluno e assinante, dentro do Facebook, lá na, na área dos materiais que eu compartilho, para você que é aluno e assinante, tem um guia. 100 formas de você acabar com o platô de Emagrecimento. Tá? Mas as principais causas, eu acho que 5 ou 6, Luana, eu já fiz aqui na consultoria gratuita. Você pode procurar no YouTube, tá bom? Liduína Castro, bom dia. Liduína entrou ontem, né? Na, na assinante também aqui no YouTube, seja muito bem-vinda, tá? Liduína, seja muito bem-vinda. Quem tiver dúvidas, aproveita pra deixar aqui, tá bom? Inclusive, Liduína, você entrou ontem, hoje eu vou deixar o link direto aqui na área de membros pra entrar na nossa comunidade do Facebook, tá bom? Lá tem materiais exclusivos também. Bora lá. A desculpa, não emagreço para a pele não ficar flácida, acaba com essa desculpa, não faz absolutamente nenhum sentido, porque se você já tem obesidade, a pele já está flácida, só que ela está ocupada com gordura, o que é perigoso, coloca a sua saúde em risco, você provavelmente vai ter um, uma expectativa de vida menor, tá? Então, vamos tratar isso aí. Antes de falar sobre flacidez, o que fazer agora, vamos entender o que é que piora a saúde da pele, o que é que piora a flacidez? Vou falar aqui agora e agora é um momento importante, tá? Bora lá, o que é que piora? As referências científicas eu vou deixar na descrição do YouTube e do podcast. Uma alimentação rica em carboidratos refinados e óleos vegetais pode piorar significativamente a saúde da pele e a flacidez, por vários motivos. Ou seja, se você segue uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, onde te fizeram acreditar que comer de tudo um pouco é seguro, só pelo fato de você comer de tudo um pouco está piorando, a sua saúde, inclusive a sua pele, tá? Quando você come de tudo um pouco, quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, você come substâncias inflamatórias que são pobres em qualidade regularmente, mesmo que pouquinho. Isso aumenta o nível de glicose, de insulina no sangue, que pode, ao passar do tempo, resultar na resistência insulínica, diabetes, obesidade, inflamação e o envelhecimento da pele. Olha só, se você tem o hábito de comer de tudo um pouco, isso é perigoso, porque isso provavelmente influencia no envelhecimento da pele. Essa, essa ideia de comer óleos vegetais e farinha e açúcar, isso é perigoso. Aumenta a inflamação, aumenta a glicose, aumenta a insulina e aumenta a produção de radicais livres e está fortemente ligado ao envelhecimento da pele. Quando você come de tudo um pouco, isso faz com que você coma mais coisas que não precisa e diminui o consumo do que precisa. Então, tem estudos mostrando que para quem segue uma dieta flexível, equilibrada, tem um consumo diminuído, por exemplo, de ômega 3, que é uma gordura saudável, que é importante para a manutenção da membrana celular, que tem papel importante na hidratação, elasticidade e proteção da pele. Na verdade, quem segue uma dieta equilibrada e flexível come mais alimentos com óleos vegetais, óleo de soja, milho, canola girassol, que tem mais ômega-6, que piora a inflamação e menos ômega-3. Suplementar ômega-3 não vai te ajudar em absolutamente nada. Porque se você... Olha só, vamos lá. Grande Carlão Jarotais, assinou a YouTube. Grande Carlão, obrigado aí por ter assinado. Parabéns, tá? Depois eu te mando os dados, tá, Carlos? Para você entrar na comunidade do Facebook. E dentro da área de membros aqui, Carlos, a gente já tem dois cursos completos sobre a dieta carnívora e como secar e desinchar em tempo recorde, rápido, tá? Mas enfim, seja bem-vindo, meu querido. Quando você segue uma dieta equilibrada, flexível, quando consome óleo de soja, milho canola, canola, girassol... geração... Ah, André, eu não consumo óleo de soja, olha só. Se... Eita, começou o quebra-quebra do vizinho aí. Quando você come Nutella, chocolate, sorvete, comida congelada, pizza, isso é rico em óleo vegetal, rico em ômega 6, é inflamatório e piora a saúde da pele. Ok? Quando você come comida de mentira, André, só um pouquinho, só precisa de um pouquinho mesmo, tá? O, a questão é o consumo regular. Quando é eventual, quando é exceção, não é problema, tá? Mas, Cara. mesmo regularmente é o problema. Bora lá, quando você come carboidratos refinados, óleos vegetais, isso favorece a formação de produtos finais de glicação, tá? Ou seja, vai glicando ali, piorando... A saúde da pele, porque são moléculas que se ligam com o colágeno e a elastina. As principais proteínas que dão estrutura e firmeza à pele. Isso leva à flacidez e rugas. Olha só, eu tô falando só do ponto de vista da alimentação. Quando você segue uma dieta equilibrada, flexível, você vai piorando ao passar do tempo a saúde da pele. Porque só precisa de um pouquinho mesmo, tá? Só precisa de um pouco, mas precisa ser regular. Então, quando você come de tudo um pouco, também aumenta o estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes, que pode danificar as células da pele e acelerar seu envelhecimento. Olha só, alguns pontos importantes aqui sobre comer de tudo um pouco. A gente nunca viu o um mundo tão gordo e tão doente. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Isso é reflexo de uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. Para emagrecer assim, é preciso passar fome comer pouco. É preciso tratar a causa do problema, apenas melhorar a qualidade da alimentação, ok? Vamos lá. Antes de falar do que fazer, eu fiz questão de te mostrar o que causa, o que piora a saúde da pele, o que piora o envelhecimento da pele, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Renato Lopes, grande Renatão, também tá no Instagram, Renatão também Teve bastante sobrepeso, Renatão, lá do Atlético Low Carb. Também tive a oportunidade de fazer algumas lives com o Renato, né? E Olha só, sobre evidências científicas. Eu vou deixar de novo as evidências que eu estou comentando aqui, os artigos, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube e do áudio no podcast. Um estudo de 2018 avaliou a associação entre o consumo de carboidratos refinados e a prevalência de acne em adultos. Olha só, a acne é consequência de estado inflamatório. O estudo, encontrou, o estudo ah, constatou que o consumo de carboidratos refinados estava positivamente associado à acne. Provavelmente aos efeitos da insulina, inflamação e os hormônios que podem afetar a produção do sebo e a inflamação da pele. Olha só, pior a inflamação, pior a saúde da pele. E quem sofre com acne, inclusive recentemente a gente fez uma consultoria gratuita aqui sobre acne. Né? E eu sofri durante a minha adolescência, início da idade adulta, eu sofri bastante com acne bastante tá eu queria saber naquela época o que eu te ensinei aqui na consultoria sobre acne mas enfim a gente deixa o legado e quem tá vindo depois da gente e vai precisar de ajuda certamente terá benefícios e você não precisa gastar um centavo com remédio como meu pai gastava uma fortuna quando eu era adolescente uma fortuna com tratamentos que nunca funcionaram um outro estudo de 2017 comparou os efeitos da dieta rica em óleo de soja olha só esse artigo aqui um artigo comparou os efeitos de uma dieta rica em óleo de soja, essa que dizem para você consumir no lugar de banha de porco, lugar de manteiga, porque baixa colesterol e óleo de soja é bizarro para a saúde. Mas enfim, o estudo comparou uma dieta rica em óleo de soja com uma dieta rica em óleo de coco. O estudo mostrou que a dieta rica em óleo de soja piorou os níveis de colesterol, triglicérides, glicose e de insulina no sangue, além de reduzir os níveis de ômega 3 e aumentar o de ômega 6. Exatamente o que a gente fala que piora a inflamação. A dieta rica em óleo de soja também diminuiu a espessura, hidratação e elasticidade da pele. Enquanto a dieta rica em óleo de coco teve efeito oposto. Ou seja, a dieta de óleo de soja... O óleo de soja é bizarro. A gente já vem combatendo isso aqui há muito tempo. Há anos. O óleo de soja é pró-inflamatório. Cara, não era nem para ser alimento. A produção do óleo de soja é assustadora. Se você procurar no YouTube como se faz óleo de soja, você... Cara... Você vai se assustar, tá, é algo que é fabricado, óleo de semente, que é danoso. O óleo de coco é algo natural, basta pegar o coco e espremer que sai o óleo, absolutamente natural, o óleo de soja não, é um processo de refino. Um outro estudo de 2015 investigou os efeitos da, da glicação na pele em mulheres na pós-menopausa. O estudo constatou que os níveis né, de glicação dos AGEs na pele estavam positivamente correlacionados com a idade cronológica e com a idade aparente das mulheres, e que o resultado da glicação, os AGEs, reduziam a espessura do colágeno e da, elast da elastina na pele, contribuindo para a flacidez e as rugas. Olha só que bizarro. A glicação, a glicação é resultado de comer de tudo um pouco, principalmente substâncias com carboidratos refinados açúcares e óleos vegetais tá André, eu entendi, com a dieta equilibrada uma dieta flexível, piora a minha saúde não só a saúde geral, mas a saúde da pele então se você hoje precisa melhorar a saúde da pele, é muito importante que você fique muito longe de empanados de carboidratos refinados de massa, de açúcar, de óleos vegetais de chocolate de Nutella, de refrigerante enfim, tudo que é muito inflamatório tá? mas André, eu entendi, o que é que melhora a saúde e a flacidez da pele? Olha só e aí a gente vai no caminho contrário, né? Olha só, se uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, uma dieta com comida de mentira piora, claro, cara, é óbvio que só pelo fato de melhorar a qualidade da alimentação, você vai ter um impacto positivo na saúde da pele. Óbvio, mas não precisa ser óbvio. A gente precisa trazer os artigos aqui e eu trouxe os artigos aqui, tá? Uma alimentação sem carboidratos refinados, ou o mínimo de carboidratos, por exemplo, seguindo uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, até uma dieta carnívora bem feita vai trazer resultados positivos. Por que, André? Olha só, quando você come comida de mentira, evitando óleos vegetais, óleo de milho, canola, girassol, margarina, farinha processada, farinha de trigo, cereais, aveia, glúten, tirando a comida de mentira, isso pode aumentar. Tem um aumento na produção do colágeno, que é uma proteína que dá firmeza e elasticidade à pele, porque você vai comer mais carne. Você vai comer aquilo que importa. Inclusive, na área de membros aqui do Instagram e do YouTube, tem um curso completo sobre a dieta carnívora. Dentro do programa protagonista também tem um curso sobre a dieta carnívora. E eu vou falar já já como a gente pode aumentar o consumo de colágeno, tá? Isso tem um impacto positivo na saúde da pele. Quando você tira comida de mentira... Isso reduz a inflamação. A inflamação pode danificar as fibras da pele, que causa ruga e flacidez. Quando você come comida de verdade, isso promove perda de peso, que pode melhorar a aparência da pele, reduzindo o excesso de pele. Porque só pelo. Porque olha só, ah, isso gera confusão, né? Aquela pessoa que eu falei aqui no começo, da família, bem próxima à família, que falou, André, eu não emagreço para a pele não ficar flácida. Cara, a sua pele já tá flácida. Ela tem obesidade. Só que a flacidez está ocupada com gordura. E aí passa a sensação de que não tem flacidez. Cara, mas é óbvio, né? Só que quando a gente vai emagrecendo, a pele também vai encolhendo. Ela vai voltando ao normal. Só que o excesso de gordura sai. E quando a gente compara uma pele de um ex-obeso com o mesmo... Cara, com, na época que ele era obeso, passa a sensação de que a pele está menos flácida, só que ela está muito mais flácida. Ela está mais esticada, só que está ocupada com gordura. Quando a gente emagrece, a pele vai voltando ao normal. Só que sai tanta gordura que a percepção que a gente tem sobre a realidade é distorcida. Porque a pele fica mole, entende? Só pelo simples fato de você emagrecer, a, a flacidez vai diminuindo. Percebe? A percepção que a gente tem da realidade é distorcida por conta da gordura que é ocupada dentro da pele. Só que só pelo simples fato, o Carlos Jarotais comentou aqui. Ó. Deixa eu trazer aqui para você que chegou agora. O Carlos Jarotais emagreceu 45 quilos, reverteu a hipertensão. Muito da flacidez, do estilo de vida low carb, a flacidez foi embora, quase 0% de flacidez. Ele emagreceu 45 quilos. Ficou alguma flacidez? Claro que ficou, mas sumiu. Já já eu falo o segredo que o Carlos Jarotaz. O segredo dele. <risos> bora lá, bora falando aqui. E olha só, vamos falar de artigos de estudos, né? E olha só. O objetivo aqui é você entender a causa. Porque não tem suplemento de colágeno que vai ajudar. Não tem. Não tem, porque se a causa é má alimentação, você melhora a alimentação. Se a causa pode ser sedentarismo, você melhora isso. Eu vou falar já já, bora seguindo aqui. Alguns estudos, olha só, um estudo de 2019, esse estudo de 2019 que comparou os efeitos da dieta cetogênica com a dieta padrão em mulheres, ou seja, a dieta da pirâmide alimentar, a dieta que os nutricionistas recomendam hoje. Uma dieta flexível, mascarada da pirâmide alimentar, tá? Então... Esse estudo comparou os efeitos da dieta cetogênica e a dieta flexível, a dieta da pirâmide alimentar que recomendam hoje. Em mulheres com sobrepeso e obesidade, o estudo constatou que as mulheres que seguiram a dieta cetogênica tiveram uma maior melhora na elasticidade da pele do que as mulheres que seguiram a dieta padrão, comendo de tudo um pouco. Uma dieta flexível, que é enganosa e perigosa. Tá? Tem um artigo aqui, eu vou deixar a referência aqui. Um outro estudo de 2018 que avaliou os efeitos de uma dieta low carb e uma dieta low fat, ou seja, low fat também é a mesma coisa, da dieta flexível, da dieta da pirâmide alimentar, conta calorias, reduz gordura, come um pouquinho de tudo, focando em calorias e ignorando a qualidade da alimentação. Esse estudo foi em mulheres e homens com sobrepeso e obesidade. O estudo mostrou que ambos os grupos perderam peso. Claro, só que naturalmente, quem emagrece com low carb é muito mais fácil, porque não passa fome. Emagrecer com low fat é bizarro, porque você passa muita fome, é na base do esforço do sacrifício. Só que o grupo low carb teve uma maior redução dos marcadores de inflamação do que o grupo low fat. Comer de tudo um pouco não diminui a inflamação, é perigoso. Diminui a inflamação, melhora a saúde da pele. Olha só, o estado de inflamação piora a saúde da pele, aumenta a produção de radicais livres. Aumenta a glicação. Tudo o contrário que a gente vai vendo. Só pelo fato de melhorar. Não entenda. Low carb. Eu não estou vendendo a ideia low carb. O que eu estou vendendo é qualidade. O que eu estou vendendo a ideia para você é de qualidade. Você para de comer comida de mentira e começa a comer comida de verdade. Simples. Fato. Isso naturalmente é low carb. Entende? É preciso ter esforço nisso. Só pelo fato de melhorar a alimentação. Eu estou tentando te fazer acreditar nessa ideia. Porque a espécie humana sempre comeu isso. Comida de verdade. Sem os problemas que são comuns hoje. Eu não estou te fazendo acreditar, na verdade. Eu estou provando aqui, né? Os artigos estão aqui. Tá bom? Os artigos estão aqui. E a gente vê isso no mundo real. De novo, o Carlos Jarutais, coincidentemente, já confessou aqui. Eu passei por isso também. Fui obeso. Emagreci 36 quilos. Zero flacidez. Tá? E olha só. Um estudo de 2017 examinou os efeitos de uma dieta cetogênica e uma dieta mediterrânea. Ambas são excelentes. Ok? em pessoas com diabetes tipo 2. O estudo, o, o estudo revelou que ambos os grupos tiveram uma melhora no controle glicêmico e pressão arterial, mas o grupo da cetogênica teve um maior emagrecimento e uma maior redução do perímetro abdominal do que o grupo mediterrâneo. Ou seja, a dieta mediterrânea, ela inclui a gordura saturada, a gordura animal, ela prioriza a comida de verdade, só que ela inclui, inclui ainda alguns grãos, tá? grãos integrais. Por isso, uma dieta low carb, cetogênica, no qual tira cereais e grãos, promove melhor saúde, maior emagrecimento, diminuição da inflamação. Ok? Olha só, eu falei aqui e vou deixar de referência dos artigos na descrição do YouTube do podcast, tá? provando que a alimentação tem um papel fundamental na piora da flacidez, das rugas ou na melhora, emagrecimento, elasticidade da pele, diminuição da inflamação, combate a radicais livres, tudo isso tem relação direta à saúde da pele, só que não é só alimentação, e aí é onde está o segredo também, porque o Carlos Jarutais, que comentou aqui, de novo, vou trazer aqui para você que chegou aqui agora, tá? já fiz algumas lives com o Carlos, o Carlos é lá do Atletas Low Carb, né? faz parte do programa Atletas Low Carb, o Carlos emagreceu 45 quilos, reverteu totalmente a hipertensão, tá? não é mais hipertenso e já correu algumas maratonas dando show abaixo de 3 horas sem gelzinho de carboidrato em jejum. Ou seja, opa André, além do Carlos fazer uma abordagem nutricional bem baixa em carboidratos, ele também se exercita muito? Não precisa se exercitar muito. Na verdade, o que os estudos mostram é que pelo simples fato de você deixar o sedentarismo, vai ter melhoras na saúde da pele. É o que eu costumo responder, geralmente, nos stories, quando alguém me pergunta, André, como diminuir a flacidez? Olha só, alimentação e exercício físico. É o principal. A alimentação e exercício físico. Não tem segredo. As pessoas pioram a saúde, em linhas gerais, porque cultivam maus hábitos. Come de tudo um pouco. Uma dieta flexível. Piora a sua relação com a comida. Piora a inflamação. Piora a questão emocional. E se tornam sedentárias. Eu passei por isso. Vamos falar da atividade física agora. O exercício físico também é fundamental para ajudar na flacidez e saúde da pele. Por quê? Porque estimula a circulação, que leva nutrientes e oxigênio para as células. E remove toxinas e radicais livres. A atividade física também combate muito o que piora a saúde da pele. Aumenta a massa muscular, que preenche e sustenta a pele. Esse é o segredo, tá? Evitando flacidez e formação de rugas. Porque normalmente quem tem a pele flácida emagrece... Seguindo uma dieta baseada em qualidade, com comida de verdade, emagrece até, entre aspas, fácil, simples, sem fome, sem comer pouco. Mas olha só, a pele vai ficando flácida, essa flacidez ela vai diminuindo com o tempo. Mas a gente precisa ocupar esse espaço com músculo. Não é para você tor se tornar um atleta de fisiculturismo, de crossfit, não. É porque, naturalmente, quem tem muita flacidez, obesidade, tem pouca massa muscular. Tão pouca a ponto de oferecer risco para a saúde. A massa muscular é fundamental para o envelhecimento, para a saúde, para a saúde metabólica. Então, naturalmente, a atividade física é fundamental na jornada de emagrecimento, não que vai aumentar a queima da gordura corporal, porque vai aumentar a massa muscular. A massa muscular, ganhar músculo, melhorar a saúde metabólica, acelerar um pouco o metabolismo, diminuir a inflamação, melhorar a saúde da pele. Eu vou falar do artigo aqui já já, Tá? Porque não é seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, onde você come de tudo um pouco, o que é péssimo para a saúde, e depois você exercita muito. Eu já vi gente vendendo isso. Venha para o meu curso que eu te ensino a emagrecer, comendo tudo que você gosta de tudo um pouco. Cara, isso é bizarro. É igual falar para um alcoólatra. Venha para o meu programa que eu te ensino a beber de tudo um pouco, mais com moderação. Cara, isso é bizarro. Comer de tudo um pouco é bizarro. E aí, no final das contas, dizem para você contar pontos ou ficar controlando o horário, comendo um pouquinho, mas se exercita muito. Cara, exercício físico é fundamental para a saúde. Pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor. Você deve se exercitar, mas não deve se exercitar para compensar uma má alimentação. Não funciona assim. E há, há quatro, cinco décadas isso já vem se provando perigoso. Comer de tudo um pouco não é inofensivo. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente comendo de tudo um pouco. Tá? Então, a atividade física é fundamental. Não que a atividade física vai emagrecer, mas porque ela vai te ajudar a cultivar bons hábitos, melhorar a saúde da pele, diminuir a inflamação, aumentar na autoconfiança, autoestima, no foco, na disposição, em vários fatores. E ao médio, a médio e longo prazo vai ajudar no emagrecimento também. Mas o que vai te fazer emagrecer, queimar gordura corporal, 90% é o que você come, tá? Bora lá. Francis... Cislene, bom dia. Rosângela, o trote ajuda? Rosângela, olha só. A gente deve pensar assim, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Eu vou falar já já do que a melhor forma, melhor exercício físico qual é, tá? Mas se você é sedentária, por exemplo, sedentário, começar é o mais importante. Começa caminhando, começa fazendo trote, começa subindo e descendo escada. Começa da forma que você puder. Acaba com o ciclo vicioso do sedentarismo. Esse é o ponto mais importante. A partir do momento que você começa a estabelecer a atividade física como uma rotina, você começa a mirar mais alto. André, eu já estou caminhando 15 minutos, três vezes por semana, tá? Agora aumenta para 20, depois para 50, depois para uma hora, arrisca alguns trotes, pensa em musculação talvez, percebe? Começa, o importante é começar e dar o primeiro passo. Onde moro não tem academia, faço caminhadas e trote, ótimo, tá? Eu, hoje eu fiz fortalecimento na minha sala de casa. Eu tenho umas faixinhas onde eu faço musculação aqui na sala de casa. Não precisa de academia, academia é bem importante. Para quem tem dúvida, cara, academia motiva, tem orientação, tem resultados acelerados, tem um profissional para te orientar e te acompanhar, é, é maravilhoso. Mas não precisa de academia, tá? É importante entender isso. Então, bora lá. Alguns estudos. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Tem um ponto importante que eu tinha notado. A atividade física também aumenta a produção de hormônios como GH e testosterona, ou seja, hormônio do crescimento e testosterona, que favorecem a síntese de colágeno e regeneração da pele. Falo muito do GH aqui, né? Só que eu estava falando mais do GH sobre jejum, na prática do jejum intermitente. Né, o jejum aumenta a produção de GH, que tem um fator protetor na massa muscular e massa óssea. Só que nesse caso, na atividade física, o GH também tem um papel fundamental na síntese de colágeno e da regeneração da pele. Vamos falar de alguns estudos aqui. Robles Quelas, bom dia. Valdela, bom dia. André Swat, bom dia. Sandro Oliveira, bom dia. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Um estudo de 2014 investigou os efeitos do exercício aeróbico e do treinamento de força em mulheres na pós-menopausa. O estudo constatou que ambos os, os tipos de exercício melhoraram a qualidade da pele. Ambos. Ou seja, se exercitar é muito melhor do que não se exercitar. O sedentarismo piora a saúde da pele. Qualquer atividade física ajuda a melhorar a saúde da pele. No entanto, o treinamento de força teve um efeito maior na espessura e na densidade da pele do que o exercício aeróbico. Tá? Exercício aeróbico, natação, bicicleta, caminhada, corrida. O exercício musculação é força, é puxar ferro. Tanto para emagrecimento quanto para a saúde da pele, quando a gente compara exercício aeróbico e musculação, exercício de força, a musculação tem vantagem. Tá? Tem vantagem. Então, se exercitar com força, musculação, crossfit, tem vantagem comparado à bicicleta, corrida. Tanto no emagrecimento, a médio e longo prazo, quanto na saúde da pele. Só que é muito melhor você correr, pedalar ou nadar do que ficar sedentária. É muito melhor você caminhar do que não fazer nada. Entende? O sedentarismo, por si só, já diminui a expectativa de vida. Pessoas sedentárias tendem a viver menos. Viver com menos qualidade. Tá? Tenha isso em mente. Se você pode escolher, você entre comparar um outro, a musculação tem, cara, é fundamental. Tá? inclusive eu vivia muito tempo muitos anos da minha vida dando desculpa. eu não gosto de musculação, não gosto de academia cara, eu procurava motivo para me sabotar hoje eu procuro fazer tra trabalho de força todos os dias aqui na sala da minha casa todos os dias, 12, 15 minutos de exercício de força tá? é simples basta ter um pouquinho de boa vontade para a gente se esforçar um estudo de 2015 que analisou os efeitos do exercício físico em pessoas idosas. O estudo demonstrou que o exercício físico aumentou os níveis de GH e de testosterona, que estão relacionados diretamente à melhora da saúde da pele e prevenção do envelhecimento. Um outro estudo de 2016 que avaliou os efeitos do exercício físico em pessoas com psoríase, uma doença inflamatória da pele. O estudo indicou que o exercício físico reduziu a gravidade da psoríase, inflamação e o estresse oxidativo, que são fatores que prejudicam a saúde da pele e a aparência da pele. Psoríase. Psoríase tem uma relação direta com o estado inflamatório que a alimentação piora. Tem uma aluna lá no, na, no protagonista no qual ela cara faz, acho que faz mais de um ano que ela não tem crise de psoríase, só pelo fato de melhorar a alimentação. Só que a gente vê artigos mostrando como o exercício físico também tem um fator que trabalha direto na melhora da psoríase, na saúde da pele, diminuição da inflamação. Inclusive, tem artigos, tá? o número crescente de artigos vem mostrando como a, o exercício físico, principalmente exercício de força, tem um papel fundamental no combate à inflamação. Melhora no sistema imunológico e combate à inflamação. Só que as pessoas querem praticidade, vida simples e fácil não caminha, não faz força, não, cara, né? Então essa praticidade, essa praticidade, esse, esse conforto tem um preço alto, né? O mundo no que esteve tão doente e com tanto sobrepeso, tantos obesos, né? Sidneya, eu vou fazer o apelo aqui também, Sidneya, vamos dar like, olha só, é importante demais para a plataforma entender que o curso, que o, que a aula, a, a live está sendo relevante. Então, quanto maior a interação, comentários, like, o joinha que você marca aí, isso mostra para o YouTube, no caso, para o Instagram também, para você que tá no Instagram, marcar o coraçãozinho, interagir, deixar o joinha, mostra que o conteúdo está sendo relevante. E assim ajuda a chegar a mais pessoas. Imagina quantas pessoas não poderia ter a saúde e a autoestima melhorada só em saber isso que você está sabendo aqui. Isso é uma forma de você também ah, compartilhar o conteúdo, tá interagindo aqui, deixando um like, porque, cara, eu fui obeso. Eu sei como é frustrante procurar boa informação e não encontrar. Tá? Por isso, eu assumi o um compromisso há anos. Quando eu deixei a obesidade, quando eu criei uma expectativa melhor sobre meu envelhecimento, eu criei um compromisso comigo de não mensurar esforços para ajudar o maior número de pessoas possível. A única coisa que eu peço em troca é isso. Compartilha, interage, deixa o like aí. Rosane, verdade, eu comecei com a caminhada. Rosane, inclusive, está na academia praticamente todo dia, né, Rosane? Todo dia ela me marca lá na, nos stories. Orgulho demais. Tá, rapaziada, deixa eu fechar aqui. Aqui a gente falou, tá? Eu vou deixar as referências científicas aqui na descrição do YouTube e na descrição do podcast, tá bom? Combate como melhorar a saúde da pele, como diminuir a flacidez, as rugas, principal hábitos dentre os hábitos, os dois principais alimentação, ficar longe de óleos vegetais, açúcar farinha, comida processada e outra processada, colocar na base alimentar, carnes ovos, verduras frutas, tá comida de verdade, sobre síntese de colágeno, cara a principal forma de você consumir colágeno, não é com suplemento, vão tentar te vender isso não, é com carne, carne vermelha Caldo de ossos, caldo de carne. Caldo de carne, cara. Caldo de ossos e carne. Simples. Coma carne, a gordura da carne. Faça caldo de ossos, é simples. Ah, André, como faz caldo de ossos? Não se preocupa, aqui na descrição do YouTube, do podcast, na minha bio do Instagram, tem um link que vai direto para o meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram você fala, pode fazer uma pesquisa sobre caldo de ossos. Tem um vídeo onde eu ensino passo a passo. Gratuito pra você. Você não precisa gastar nada. Só precisa ter um pouquinho de boa vontade. Tá? Ah, André, eu pensei que fosse mais simples, cara. Eu já vi isso, tá? Ah, essa, essa dieta low carb é muito difícil. Cara, o que é que é difícil? É difícil comparado a quê? Eu fui obeso. Eu sei que é muito mais difícil eu ter baixa autoestima, baixa autoconfiança, vergonha do corpo como eu sentia, do que só se esforçar para melhorar hábitos. Elevar autoconfiança, autoestima, bem-estar, viver mais. tá? Não consegue, pede ajuda. É simples. André, o boxe pode ser considerado anaeróbio. Teria a mesma eficácia da musculação isolada? Não é a mesma eficácia, né? Mas para quem faz boxe também precisa fortalecer. Olha só. E aí... O, o, o fortalecimento está na musculação assim como atletas de corrida como o Carlos Jarotachi que está aqui também, para quem busca um certo, uma certa performance ou até prevenção de lesão na corrida na bicicleta, na natação, precisa fortalecer e aí o fortalecimento é o, o, o anaeróbico né? o boxe tem um pouco dos dois né? o boxe ah, precisa trabalhar bem o condicionamento aeróbico e, não e o anaeróbico né? os dois para força, explosão e resistência. Tá? Daisy, conteúdo relevante é pouco. André é essencial na vida. São pílulas diárias de motivação e conhecimento. Ah, Daisy, muito obrigado. E Daisy aqui, Barcelos, assinante aqui do YouTube, né? Obrigado, Daisy. Obrigado. E olha só. Nesses conteúdos que a gente traz aqui, o meu objetivo é te passar conhecimento. Quando você tem um conhecimento e você aplica. Puff, Liberdade. Você não precisa gastar um centavo com suplemento de colágeno, porque a grande maioria o corpo nem absorve. Colágeno é carne, caldo de ossos. Inclusive aqui, ó. Grande Jarutais, caldo de ossos de manhã, maravilhoso. No jejum de 5 dias que a gente fez aqui, as duas vezes, nas duas vezes eu tomei caldo de ossos, tá? Tem bem pouquinha caloria, mas é um verdadeiro multivitamínico, com colágeno, com ah, sais minerais, sódio, potássio, magnésio, cálcio. Tá? É fundamental para a saúde óssea, para a saúde metabólica, para a saúde da pele. tá É fundamental. Bora lá. Para você que tiver dúvida aqui, aproveita para deixar sua pergunta. Grande Sinara, bom dia. Sandro Oliveira, qual seria o café ideal? Eu não sei o que você está falando. É café da manhã ou café bebida café? Sandro, o café da manhã é comida de verdade, não tem um café ideal. Olha só, e a minha esposa tinha isso, Tá? Eu também tinha um pouco disso, porque a gente acaba acostumando o nosso corpo a comer as mesmas coisas de manhã, de tarde e de noite. Então, a gente acaba aceitando comida para café da manhã, comida para o almoço e comida para jantar. Cara, não tem isso. Quando a gente nasce, a gente não recebe o um manual do que é para comer de manhã de tarde e de noite. O que a gente sabe é que a espécie humana sempre teve uma alimentação que predominou o consumo de carne e ovos e vegetais em segundo momento. Desde que seja comida de verdade e você bata a proteica, Sandro, cara, não tem o que é o café da manhã ideal. Primeiro, não precisa nem tomar café da manhã. Mas se você gosta de café da manhã, ou por alguma razão quer tomar café da manhã, deixa que seja comida de verdade, tá tudo bem, tá? Carnes, ovos, verduras, legumes, frutas, raízes. É interessante que o que dá saciedade e saúde é proteína. Então, tendo uma refeição mais proteica é mais interessante, tá? Para emagrecimento, manutenção do peso. Galera, não tem necessidade de suplementos. Assina embaixo. A grande maioria das pessoas não tem necessidade. Rosana, acabei de tomar meu carro de ossos com ovos. Olha que maravilha. <risos> Bora lá, deixa eu aproveitar nosso tempo aqui para responder as perguntas, tá? Cadê? Cadê? Chegaram nos WhatsApps aqui. Bora lá. Vamos voltando aqui. Cadê a pergunta? Cadê? É normal na low carb sentir vontade de ir ao banheiro muitas vezes por dia? Depende, eu não sei se é para fazer o número 1 um ou o número 2, mas vamos lá. Limpar a alimentação é naturalmente diurético. Ou seja, quando você segue uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, isso retém muito líquido. Além de ser inflamatório, piorar a ansiedade, piorar a compulsão, isso retém muito líquido. Naturalmente, quando você para de comer a comida de mentira, coloca na base alimentar comida de verdade, isso é diurético. Durante alguns dias, você vai urinar mais. Ponto 1 um é esse. Ponto 2. O bolo fecal, o cocô, ele é feito com resíduos da alimentação. Tá? Então, se você está dizendo que está... Se for ir ao banheiro para fazer o número 2, se for diarreia, por exemplo, cuidado. Pode estar tá exagerando o consumo da gordura. Porque não é natural acontecer isso. Tá? Mas assim, o bolo fecal é feito com, mais, com carboidratos. Por exemplo, vou dar um exemplo extremo. Para quem segue uma dieta carnívora, onde come basicamente carnes e ovos, nosso corpo absorve praticamente tudo. Logo, gera menos bolo fecal. Consequentemente, menos idas ao banheiro para evacuar. Já fiz várias lives com várias pessoas que fazem carnívoras há anos, lá no Atlético Low Carb. E naturalmente, quem segue uma dieta carnívora, ou predominantemente carnívora, vai duas vezes por semana ao banheiro, evacuar. Uma vez por semana isso é absolutamente natural, não tem nenhum problema, tá? Que entenda isso. Se for número 2, se tiver, cara, tiver com diarreia, preste atenção na, no consumo da gordura. Se você tiver indo muitas vezes ao banheiro, mas a, a consistência das fezes estiver ok, tá comendo carboidrato demais. Não, também não é problema, tá? Se tiver comendo raízes e frutas, mas isso gera muito bolo fecal. Comer muito carboidrato vai ser problema dependendo da sua relação com a comida e do, da sua saúde metabólica. Se você tem diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos, doenças autoimunes, opa, cuidado, carboidrato em excesso vai piorar tudo isso. Pode piorar tudo isso. Se você está indo urinar, é natural, porque comer de tudo um pouco retém muito líquido. Você limpa a alimentação, esse excesso de líquido retido sai, urina mais, tá bom? Vamos lá. A mesma pessoa perguntou aqui, André, estou na low carb há 22 dias, desenchei, mas à noite fico me sentindo cheia. Eu não sei o que você quer dizer cheia, se é bastante saciada ou se está sentindo mal. E aí eu precisaria entender como está a sua alimentação, tá? porque a saciedade acontece. Não é natural estar tá sentindo fome o tempo todo. Naturalmente a gente melhora a alimentação, a saciedade aumenta. Por isso é tão simples emagrecer numa abordagem baseada em comida de verdade tá mas se você tá sentindo cheia de a ponto de passar mal provavelmente está comendo além da saciedade ou está se alimentando errado vamos passar aqui e aí foi o tema da live de hoje flacidez um desafio para quem precisa perder muito peso alguma dica de ouro essa aula aqui foi uma aula né foi exatamente sobre isso Quantas calorias, em média, uma gestante pode consumir? Depende, né? A contagem de calorias é bem individual. E a gestação é uma condição especial, é um estado especial. E aí é importante que você procure um profissional para te acompanhar de perto, tá? Bora lá. A resistência insulínica demora quanto tempo para deixar de ser risco? Qual o normal e qual o exame? Olha só, é exame de insulina, né? É exame, e aí, na dúvida, procura um profissional para acompanhar, tá? Porque é questão de tempo. Muito mais importante do que se preocupar com a velocidade é seguir na direção adequada. O que é que resulta na resistência insulínica? Como as pessoas desenvolvem resistência insulínica? Seguindo uma dieta flexível, equilibrada, comendo de tudo um pouco. Piora a glicemia, piora a insulina. Ao passar do tempo, a conta chega melhora a qualidade da alimentação, mantém níveis de glicose estáveis normais que a insulina vai normalizar. E aí, a, o tempo no qual isso vai ser normalizado é individual. Depende do, de quanto tempo você descobriu a resistência insulínica, há quanto tempo a glicose está descompensada, tá? Vamos passando aqui. Aqui, bora lá. André, boa tarde. Sei que... Nenhum adoçante é bom, mas qual seria melhor, eritritol ou xilitol? Olha só, até o, o início do ano passado, a gente falava muito xilitol, eritritol e stevia, os melhores, os mais seguros. No entanto, no início do ano passado, foi publicado um artigo que tiveram algumas falhas, mas um artigo mostrou uma possível relação de eritritol e trombose não foi mostrada relação causal foi só uma hipótese que foi levantada porque o estudo teve falhas no entanto por conta dessa associação a gente recomenda que evite eritritol até que seja provado que é seguro ou provado que oferece algum mal eventualmente não vai trazer risco mas se você puder priorizar xilitol ou estévia ok tá ótimo tá Cadê aqui? Bom dia, André. Qual marca, modelo... Cadê? Do seu glicosímetro. Obrigado. Olha só, eu já mostrei aqui em algumas outras lives. Eu acho que dentro do protagonista tem uma aula onde eu mostro. Eu vou mostrar lá nos stories, no, no Instagram, tá? Mais tarde, quando eu responder aqui as perguntas, eu vou pegar meu glicosímetro e mostrar, porque ele não está aqui perto. Tá, mas deixa eu procurar aqui para você não ficar sem resposta, tá? Glicosímetro. Glicosímetro, para medir glicose... Glicose e o meu também mede cetose. Deixa eu baixar aqui. É o Freestyle Auto new. Deixa eu mostrar aqui para você que está aqui agora, tá? Olha, eu procurei no Google aqui pelo nome. Primeiro resultado aqui da imagem é o que apareceu para mim. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para você. Pronto. Eu vou compartilhar aqui a tela. Para você que está no YouTube e no Instagram... Esse aqui. Cadê? Janela. Pronto. Esse aqui que eu uso, tá? Freestyle Optimum New. Você encontra em qualquer farmácia, cara, farmácia online, farmácia física. Ele também, esse modelo permite que você compre fitinhas de cetose para medir cetose, tá? Pra quem quer medir glicose e cetose, esse aqui funciona, ok? Fechando aqui a tela. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, aqui acabaram as perguntas. Márcia. Bom dia. Por onde devo começar com jejum, low carb ou carnívora? Depende, Márcia. Primeiro, você tem clareza do seu objetivo. O que é que você quer? Emagrecer? Redução, uh, remissão de alguma doença autoimune? Controlar a ansiedade e compulsão? Tratar o diabetes, ou pré-diabetes, hipertensão, ovários policísticos, esteatose hepática? É preciso primeiro ter clareza do objetivo, sair da obesidade, emagrecer 2 quilos, emagrecer 15 quilos. Dentro do programa protagonista tem uma aula onde eu chamo como começar do jeito certo, onde a gente trabalha com profundidade essas estratégias para poder começar do jeito certo. A partir do momento que você tem clareza do seu objetivo, traçar ferramentas e, e datas e estratégias para poder chegar lá. E aí dependendo do que você busca é que você vai traçar a estratégia. Se for emagrecer não precisa nem de jejum carnívora é só, é, é mais extremo, nem todo mundo, cara, nem todo mundo precisa, tá? Low carb é sobre comida de verdade, é sobre melhorar a alimentação. Naturalmente, se você para de comer comida de mentira, ou seja, aquela comida que vicia, engorda e adoece, ou seja, se você para de comer processados, ultraprocessados, farinha, soco, óleos vegetais, você já está fazendo low carb, tá? Então, você já vai ter melhoras na saúde, Olha só, pronto. Tratar a pressão e emagrecer 5 quilos. 5 é, é, quilos é bem tranquilo, né? E aí, o primeiro passo, Márcia, dentro do programa protagonista, tem uma aula exclusiva onde eu falo, ó, explico o passo a passo de uma alimentação pré-diabética hipertenso, tá? No entanto, para você que ainda não é aluna nem assinante, entenda. A pressão arterial alta é consequência da alimentação. Para quem come biscoito, massa, pão, macarrão, sorvete, achocolatado, refrigerante, suco de caixinha... Tudo que é comida de mentira, eleva a glicose, que eleva a insulina. A insulina alta, ela sinaliza para os rins reterem líquido. Com o líquido retido também há uma retenção de sódio, de alguns sais, e aí aumenta a pressão. Isso, ao passar do tempo, acaba desenvolvendo hipertensão. Nesse caso específico, é importante ter uma alimentação mantendo a glicose estável, baixinha, que a, a insulina vai estar baixinha, ok? Ao passar do tempo... Você naturalmente vai emagrecer e melhorar a hipertensão. Tá? Não precisa nem de jejum. Existem protocolos e etapas. Jejum vai ajudar? Vai ajudar. Mas não precisa. Tá? Não precisa. O que mais importa agora, Márcia, é ter uma alimentação com a base alimentar carnes e ovos. Evitando ao máximo industrializados. Colocando além de carnes e ovos, vegetais de baixo amido e frutas com pouca frutose. Esse é o ponto de partida inicial, tá? Eu já fiz uma live com um aluno meu, Caio, Caio Vangrel. Caio Vangrel é carioca, ele é professor e chegou desesperado no meu Instagram pedindo ajuda. Ele se descobriu diabético e hipertenso. Diabético e hipertenso. Ele entrou no protagonista em dois meses, tratou 100% a hipertensão, o diabetes, emagreceu 17 quilos. Sem dietas nem remédios, inclusive ele não fez jejum. Não fez. Depois eu fiz uma live aqui com ele. E ele me mandou um áudio quase chorando. Agradecendo porque eu tinha dado esperança. Ele estava desesperado. E assim como o Caio e vários outros alunos meus se salvaram. Tá? Tratando a causa do problema. Ele não tomou nenhum remédio. E ele não toma nenhum remédio. Porque ele tratou a causa. Tá? Disponha, Márcia. Disponha. Regina. Bom dia. Tem algumas doenças autoimunes como... Hashimoto, sou magra, mas quero desenvolver meus músculos. Qual dieta devo adotar? Olha só, Regina, eu não gosto muito do termo dieta. Tá? Eu prefiro priorizar a qualidade. Entende? A gente emprega muitas vezes o termo dieta aqui porque a grande maioria das pessoas fala em dieta. Mas olha só, só para deixar claro aqui. Qual é a dieta de um leão? Carne. Não é nem dieta. Qual é a dieta de um, de um vaca? de boi, é pasto, não é nem dieta, é o que ele come, entende? Quando a gente começa a misturar, a gente precisa falar em dieta, porque dieta está fortemente relacionada à seleção nutricional, tá? Quando você come de tudo um pouco, aí sim, você precisa fazer dieta, precisa ter um controle ali sobre composições para tudo não desandar de vez, que acaba desandando. Então, quando a gente fala em dieta da espécie humana, é carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, pronto. Então, é a comida do do homem, da espécie humana. Eu não gosto de falar o termo dieta porque é alimentação natural. Dieta é aquilo que a gente precisaria modificar. tá? Eu entendo muito isso e já trouxe aqui alguns conceitos filosóficos sobre dieta. Porque as pessoas quando falam em dieta já pensam em sofrimento, em restrição, em passar fome. E não é isso que acontece. Entendendo isso, Regina. Uh, algumas autoimunes. Hashimoto é magra, mas quer músculos. Qual dieta deve adotar? Olha só. Entendendo isso, indo para uma abordagem mais proteica, tá? Batendo a meta proteica e ficando longe, 100%, cara, muito longe de glúten, farinha branca, açúcar, óleos vegetais, tá fazendo ótimo, fazendo certo. Porque para ganhar massa muscular, é preciso bater meta proteica. Então carnes e ovos, a base. É o melhor do que a gente tem de meta proteica. E aí você escolher vegetais, no seu caso, vai depender, porque você falou de algumas autoimunes, mas só falou do Hashimoto. Eu não sei quais são as outras. No entanto, uma abordagem cetogênica... Cetogênica com vegetais com pouco amido... E frutas com pouca frutose... Vai te ajudar muito. Tá? Vai te ajudar muito. No entanto, a gente precisa entender o contexto, os detalhes, tá? Porque você falou de algumas autoimunes. Então, o que é que piora também doença autoimune? Tem relação, piora com antinutrientes. Antinutrientes estão em vegetais... Vegetais como grãos cereais, leguminosas, tá? Cuidado, porque pessoas com autoimune podem ter bastante piora com feijão, grão de bico, aveia. Cara, isso é, é péssimo. Por isso a gente prioriza vegetais com pouco amido. André, quais são os vegetais com pouco amido? Olha só, você vem aqui no, na minha bio aqui, desculpa, na descrição do YouTube, descrição do podcast e bio do Instagram. Entra no canal do Telegram. Dentro do canal do Telegram tem uma lupa, um campo de busca, você coloca lá vegetais de baixo amido. Eu já coloquei lá um material para você gratuito com 15 vegetais de baixo amido, tá? Inclusive, eu fui além, não só coloquei 15 vegetais com pouco amido, como eu também coloco uma sugestão de receita com cada vegetal para você aprender a incorporar no dia a dia, tá? Porque assim como falei aqui, um dos meus objetivos de vida é ajudar o maior número de pessoas possível, ajudar quem quer ser ajudado, tá? Mas assim, dependendo da autoimune, Regina, é importante salientar isso que vai ter estratégias específicas, tá? Mas em linhas gerais, fazendo isso, certamente você vai ter melhoras. E para ganhar massa muscular, é importante malhar. Você só ganha músculo se fizer musculação e comer proteínas e calorias adequadas, tá? Não é só sobre a alimentação. A alimentação é fundamental, principalmente no seu caso, tá que tem autoimune. E aí é é provável que você tenha melhoras significativas. Grande Jarotais, falou tudo, dieta para mim é tempo curto, exato, porque para quem entende dieta como sofrimento, vai até, talvez até chega no resultado, né, mas e depois? né? Então, quando você encontra uma abordagem baseada em qualidade, que te dá saciedade, dá saúde, você inclui como estilo de vida, então o conceito de dieta vai por água abaixo, né? Porque ninguém consegue ficar contando calorias, contando um pontinho, comendo de tudo um pouco para a vida toda e ainda ter saúde. Cara, é, é bizarro isso, né? Rosilene, já tentei dieta low carb, senti muita dor de cabeça. É possível evitar esse efeito? Por que será que aconteceu isso? Rosilene, isso se chama gripe low carb. Quem come de tudo um pouco acaba inflamando o corpo. Acaba criando uma dependência metabólica, fisiológica e emocional. Quem come de tudo um pouco acaba aumentando retenção de líquido. Assim como o um alcoólatra, quando tira o álcool, sente dor de cabeça, irritação, insônia. Quem tira, quem é fumante e tira o cigarro, sente irritação, insônia, dor de cabeça, mal-estar. Quem é viciado em carboidratos, carboidratos refinados e tira o carboidrato refinado, pode sentir dor de cabeça, irritação, insônia. Não é pela ausência do açúcar e da farinha. É pela deficiência metabólica. Entende? Então, quando eu acabei de explicar aqui sobre uma alimentação, uma dieta low carb, por exemplo, ela é diurética, porque comer de tudo um pouco retém muito líquido. Quando você limpa a alimentação, come com mais qualidade, esse excesso de líquido retido sai. Com o excesso de líquido retido saindo, também sai sais minerais. Por isso, algumas pessoas sentem dor de cabeça, tontura, enjoo, mal-estar. Para solucionar é bem simples, tá, Rosilene? Basta beber mais água com sal. Se você está perdendo água... Com sais minerais, inclusive sódio, você repõe água com um pouquinho de sal. Isso passa rápido, tá? Isso é consequência da crise de abstinência. Laura. Bom dia, André. Volta na terça, perdi o foco. Lá, olha só. Os alunos do protagonista sabem muito disso. A Laura tá aqui ó, no Instagram. A Laura é aluna lá do protagonista. Bom dia, André. Volta na terça, perdi o foco. Sabe, por isso que a gente cria as mentorias, a gente dá a comunidade, por isso que a gente acompanha de perto. Porque quando você entende que para emagrecer é simples, o primeiro erro, e é um dos principais, é começar a abrir a sessão antes do tempo. Provavelmente, Laura, eu não sei, tá? Provavelmente você abriu a exceção aí nas festas de fim de ano e perdeu o foco, né? Isso acontece. Mas não se preocupa, tá? Por isso que a gente dá as mentorias, a gente dá essa comunidade, a gente se apoia toda semana para... Resolver esse problema de foco. Seja bem-vinda, Laura. E não perde o foco. Não deixa a peteca cair. É isso, rapaziada. Deu aqui nosso tempo. A consultoria gratuita de hoje. Como acabar com a flacidez. Tá? Foi, não foi uma live, né? Foi uma aula. Eu vou deixar as referências dos artigos que eu mencionei aqui na descrição do YouTube do podcast. Se você quiser ir a fundo para analisar, ótimo. Se você for profissional da saúde, melhor ainda. Porque boa informação deve ser divulgada. Porque tem muita gente que quer lucrar em cima da, do desespero das pessoas. Porque não tem suplemento que vai resolver a flacidez. né suplemento de colágeno, um shake pra isso. Cara, não tem. Porque se você come de tudo um pouco, você tá piorando a sua saúde da pele. Basta melhorar a alimentação, você vai economizar na feira e melhorar a saúde. Ah, André, é tão difícil? Pede ajuda. A gente tá aqui pra ajudar. Tá? Pra quem quiser fazer parte da comunidade lá no Facebook com os alunos do protagonista. Basta assinar aqui o YouTube e o Instagram pelo valor simbólico que é. E aí você assume o um compromisso com você e colabora aqui com o nosso trabalho. E aí você entra na comunidade do Facebook. Ah, André, eu gostaria de ter seu acompanhamento. Assina o protagonista. O link está aqui na bio do Instagram, ou na bio do Instagram, na descrição do YouTube do podcast. Quem entra no protagonista, ganha como brinde as mentorias, no qual a gente se reúne toda terça-feira por videochamada durante um ano. Para anular qualquer possibilidade de insucesso. Tá? de fracasso, então a gente faz essa questão de acompanhar todo mundo, porque eu fui obeso e sei como é, ok rapaziada acabamos aqui a consultoria gratuita logo mais de 19 horas a gente vai fazer a live do Atletas Low Carb para falar sobre a pirâmide alimentar e a saúde digestiva o mundo nunca esteve tão doente se alimentando como as diretrizes recomendam tá, então fica ligado fica ligada lá no Atletas Low Carb youtube.com.br atletaslowcarb ou instagram Instagram.com.br atletaslowcarb, tá? 19 horas, eu, Maria Vitória Maria Vitória e Dr. Dario a gente vai bater um papo sobre a pirâmide alimentar e saúde digestiva, tá? Pra revelar a verdade pra você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você quiser dar um passo além na sua saúde e fazer parte dos nossos grupos conte conosco, tá bom? Beijo no coração rapaziada, boa sexta-feira, bom final de semana na segunda a gente tá de volta tchau, tchau